0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Buenos días, hoy es miércoles 6 de enero de 2021 y este es el reporte de hoy. FMI, round 2, Delfino.cr Aquí vamos de nuevo. A finales del año pasado, el gobierno confirmó que seguía en pie su plan de negociar con el Fondo Monetario Internacional un préstamo para enfrentar la crisis económica que sobrelleva el país. Recordemos que arrancando diciembre, el mandatario Alvarado Quesada visitó la nación para anunciar un anuncio que no hacía falta anunciar porque, bueno, a alguien le quedaba duda de que el plan Rescate 911 seguía siendo prioridad en Zapote. La novedad en todo caso es que esta vez el telefonazo al fondo venía con la bendición de las mesas de diálogo multisectorial. Como quien dice, esta nueva propuesta partía curada en salud y con la esperanza de que no falleciera antes de nacer como sucedió en el Round 1, que encima terminó con el país bloqueado de cabo a rabo cortesía de Corrales, Guido y compañía. Nótese que, de todos modos, ya Albino Vargas Barrantes y Célimo Guido Cruz han adelantado también que volverán a las calles. Mientras que la oposición se mantiene a la expectativa sin picar leña y sin prestar el hacha, como dijo anteayer don Guillermo Constén Umaña, expresidente del Partido Liberación Nacional. Es decir, tampoco es como que hay un ambientazo para evitar otra salida en falso, sino que lo diga el exministro de la presidencia, Marcelo Prieto Jiménez, quien abandonó su puesto en diciembre luego de que la bancada del PLN aplicara el toñazo, dejando en evidencia que la capacidad de Prieto, de riñón liberacionista, de negociar con los verdiblancos era más que endeble. Con nuevos bríos y esperando mejores resultados, entra entonces la nueva jerarca de presidencia, Yanina Dinarte Romero, quien ayer se reunió con diputados y diputadas del PAC, el PLN, el PIN y dos independientes, Jonathan Prendas Rodríguez y Soy Lavolio Pacheco. Es decir, de las grandes, faltaron representantes del PUSC y de Restauración. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta que la Asamblea sigue de vacaciones, así que es muy pronto para sacar cualquier tipo de conclusión. Como sea, el encuentro se celebró para poner sobre la mesa las prioridades legislativas del Ejecutivo para el periodo en curso. Recordemos que ahora mismo lleva el control de la agenda. Pero además y muy por sobre todo, Dinarte Romero y Pilar Garrido Gonzalo, ministra de Planificación, compartieron con las jefas de fracción y los diputados independientes la ruta del proceso de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, FMI, que comenzará oficialmente el próximo lunes. Sí, precisamente el día que la Asamblea retoma labores, así que vayan alistándose para la retórica encendida tradicional, ahora con el doble de caldo electoral. Durante la reunión, las ministras hicieron énfasis en tres proyectos que ya se encuentran en agenda legislativa y que tendrían un impacto positivo en las finanzas públicas, a saber, empleo público, 21.366, reducción de beneficios fiscales, 22.365 y el de renta a los premios de lotería, 22.354. Además, las ministras incluyeron en su presentación, entre otros, el proyecto de reducción de deuda política que ya fue aprobado en segundo debate por la Asamblea Legislativa y que se espera genere una reducción de 0.105% del Producto Interno Bruto al monto asignado por Constitución para el financiamiento de los partidos políticos en las campañas electorales del 2022 y 2024. Volviendo al FMI, según informó ayer Presidencia, el equipo del fondo estará liderado por Manuel Agoretti y se reunirá con autoridades económicas, diputados, organizaciones del sector privado y de la sociedad civil y con académicos. La idea de las autoridades del Ejecutivo es que a partir de estas negociaciones se pueda garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo, así como apoyar el crecimiento inclusivo y sostenible. Por lo pronto la marea está calma, pero es de esperar que a partir del próximo lunes empecemos a registrar corrientes poco a poco más movidas. Y bueno, conforme se vaya conociendo la naturaleza del acuerdo, pues ya veremos qué tanto se disparan las probabilidades de vientos huracanados y lluvia torrencial. Si por la víspera se saca el día, no será un inicio de año particularmente soleado. Esperemos en todo caso que ese pronóstico esté equivocado y que por la fuerza de la negrita, esta vez como país, demos pie con bola. Ya veremos. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. En el reporte internacional, crecimiento económico global está anclado al control de la pandemia. El Banco Mundial proyecta que la economía global crecerá un 4% en 2021, una previsión levemente menor a la publicada en junio anterior. Además, el multilateral advierte que si no se controla el brote de COVID-19, el crecimiento podría limitarse al 1.6%. Lo cual es una mala noticia porque justo ayer la OMS dijo que enero será un mes difícil por el repunte de casos de COVID-19 en todo el mundo producto de las reuniones de Navidad y Año Nuevo. En un comunicado conjunto, varias agencias de inteligencia de Estados Unidos señalaron a Rusia como probable responsable del hackeo masivo a por lo menos 10 agencias federales el mes anterior. El ataque informático pudo haber sido motivo de espionaje y no sabotaje al gobierno, según el comunicado oficial. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Medias rojas hacen historia, mientras River Plate recibe una paliza en la Libertadores. Los medias rojas de Boston contrataron a Bianca Smith, la primera entrenadora afroamericana en la historia de las grandes ligas. Además, el River Plate de Argentina recibió una goleada 0-3 en la primera semifinal de la Copa Libertadores, mientras Chris Nikic, el primer triatleta con síndrome de Down en terminar un Ironman, confirmó su presencia en el evento más importante y exigente del 2021, el Campeonato Mundial en Kailua, Kona, Hawaii. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.